0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um tema que a galera gosta bastante, né? Vamos falar do desenvolvimento de habilidades para progressão de carreira, né? Falar de carreira é bem importante. A gente está aqui, como sempre, com a Fernandinha. Aí, Fernandinha. E aí,
1: Fernandinha? Pois é, esse tema eu gosto bastante dessa história, né? De desenvolver carreira e progredir na área de programação, né? Eu acho que é um tema muito rico sempre as discussões. Sim. Então, bora falar sobre
0: isso. A gente está sempre preocupado ali em olhar para o código na parte técnica, mas é bom a gente dar uma parada, né, olhar para a carreira, para os nossos planos.
1: Exato, né, olhar para as nossas soft skills, né, evoluir Também. as nossas soft skills, né, não é só de hard skill que vive um desenvolvedor, né, um
2: desenvolvedor.
0: Bora lá. E para isso estamos aqui com uma convidada super especial. Estamos aqui com a Jaque da Rocket City. Diz aí, Jack, como você tá?
2: E aí, galera, tudo bem? Sou Jaqueline Graciele aqui da Rocket City, vim contribuir com esse papo muito massa aí de um assunto que eu gosto bastante, que é o desenvolvimento de soft skills. Que a galera tem uma ideia que é algo bobo ou algo simples de se desenvolver. E, na verdade, é tão importante quanto a gente desenvolver as habilidades no código, né? Então, tô super ansiosa aí pro nosso papo. É isso aí.
1: Eu acho que vale você, já, que se apresentar um pouco melhor, assim, pra gente, né? os ouvintes que... Acredito que muitos te conhecem, né? Mas é bom você falar aí um pouquinho de você, né? Quem é a Jaque pra gente?
0: Pra quem não te conhece, né? Porque é uma <risos> é. celebridade do, do mundo do desenvolvimento.
2: <risos> não, não, é só, só na bolinha do JavaScript, só. <risos> Bom, eu desenvolvo para a web há mais de 10 anos, comecei a desenvolver, eu tinha uns 15 anos... Logo que eu saí do ensino médio já já comecei na área. Sou formada em Cybersecurity, estou me especializando em arquitetura de soluções de software. Atualmente trabalho como Dev Relations na Rocket City, que eu acredito que a, a Rocket em si, né, muita gente deve conhecer. Eu lidero alguns projetos aqui dentro, principalmente o de formação de líderes técnicos, que é meu meu filhinho aqui, né, que basicamente desenvolve muitas soft skills nas pessoas que querem avançar além dos códigos e é isso, é sempre difícil falar da gente, né? Eu fico confusa com o que eu posso dizer a mais nessa hora, mas basicamente é isso.
0: E você já iniciou muito bem falando, aliás, tanto você quanto a Fernandinha mencionaram as soft skills aí, né? E eu acho que é um bom começo para a gente conversar, porque quando a gente fala de programação... Né, até para quem é de fora da área, pensa muito, às vezes, em um desenvolvedor das cavernas ali, que tá está fechado, né, né, aquele... programando, entregando <risos> código, <risos> que não PEC, fala né? com ninguém. <risos> né, e, e, assim, acredito que para o bem da nossa carreira, é, não, não é bem assim que funciona e não é o ideal. Né? Quais habilidades assim, vocês acham que são importantes para a nossa progressão de carreira? E já falando das da soft skills, assim, o que, que vocês consideram importante?
2: Legal. Bom, tem um, um pool, né, que, de soft skills que é legal a gente desenvolver independente do que a gente vai querer na área, ou ser um especialista técnico, né, um principal engineer, um arquiteto, ou se quiser ir para a área de liderança gerindo ou não pessoas, mas comunicação, auto-organização liderança, né, porque tudo que a gente vai fazer a gente tem envolvimento com pessoas tem a parte de influenciar de comunicar, de organizar e de lidar com as pessoas e tudo isso faz parte do tema liderança mas não necessariamente você precisa ser um líder para desenvolver e exercer essas habilidades, então eu acho que essas são as principais, né, e dentro de cada uma delas tem várias que se conectam mas essas três principais você focando em um pouquinho em cada pilar, você já consegue um resultado diferente na sua carreira Legal, então você mencionou aí, né,
1: comunicação, auto-organização e habilidade de liderança. Realmente, eu concordo totalmente, assim, com isso, né? É, às vezes a gente acha que desenvolvedor não precisa se comunicar com as pessoas, não precisa entender de negócio, não precisa, né, comunicar às vezes até com o cliente, né, com quem está requisitando o seu software. E, na verdade, não, né? É uma das habilidades bem importantes aí para a gente desenvolver a comunicação. Então, vamos começar. Eu acho que vale a gente entrando um pouco mais em cada uma delas. O que, que você acha, Champs? Ah, falar um, um pouquinho mais sobre comunicação, né? É, eu já, já comecei falando sobre comunicação, que eu acho que é isso, né? A gente saber se comunicar, saber questionar. Inclusive, assim, às vezes, eu já conversei com pessoas que falavam assim, ah, não, eu não vou desenvolver as minhas habilidades de comunicação, eu não vou desenvolver as minhas habilidades de liderança técnica, porque eu não quero ser um líder, né? Eu não quero ir para esse lado, eu quero ser arquiteta, simplesmente. Só que isso parece meio estranho, né? Porque, afinal, um arquiteto, o que ele precisa é convencer... Os clientes, ou convencer né, quem está requisitando o um sistema das especificidades técnicas que ele está querendo implementar. Né? Então, parece estranho não precisar de ter habilidades de comunicação. Você que pode, que
0: pode desenvolver ali, a melhor arquitetura do mundo, né? mas se você não souber comunicar convencer, né? e convencer é. as pessoas de que aquilo ali é o ideal, não, não adianta nada. Né? Eu acho que assim, no mundo da tecnologia, aí, né, geralmente a gente trabalha sempre em times, né? E a gente tem que saber trabalhar em grupo, e para isso a comunicação é importantíssima. Mesmo que você seja um dev ali que tá sempre entregando códigos, se você não souber comunicar algo que tá te impedindo, se você não souber comunicar o status do, do seu desenvolvimento, se você tá avançando, se não, você precisa de ajuda.
1: Comunicar principalmente as dúvidas, né? Assim, comunicar justamente isso que você falou, tô preso aqui, né? Tô impedido, é preciso de ajuda, galera. Vem cá me ajudar. E isso também é importantíssimo, né? Para um Sim. time. O que você acha, que sobre isso? Eu, eu
2: posso até voltar um pouquinho antes na carreira do Dev, né? Quando, quando ele tá entrando ali na área, ele precisa muito saber pedir ajuda, saber comunicar, né? Como ele quer essa ajuda. Mas esse eu acho que é um step mais simples da comunicação. Eu acho que a coisa começa a pegar quando a pessoa, ela já é um pleno, ela já tá começando a entender de arquitetura, tá começando a entender de negócio, tá ali com o pezinho para virar um sênior. E o que falta para ela virar um sênior é ela começar a defender decisões arquiteturais. Ela começar a defender decisões no código. Porque o, o sênior, né O que basicamente as pessoas esperam de um sênior Num time, é que ele consiga enxergar Soluções simples para problemas complexos E consiga defender essa solução Simples e consiga fazer todo mundo entender Como seguir ela, né se, E isso precisa de habilidade de comunicação Porque se você não conseguir passar essa informação Adiante, você não conseguir comunicar isso Pro teu time, você não consegue subir A escadinha que pode faltar Ali, né, tirando a parte técnica Pra você poder se tornar um sênior
0: Perfeitamente, eu acho que tem muito a ver também com assumir, assim, algumas responsabilidades, né, você falou nesse ponto de, de ser um pleno para sênior aí, uma liderança minha uma vez me ensinou isso e eu achei importantíssimo para mim, eu levei, assim, para minha carreira, que foi começar a assumir des, das pequenas responsabilidades até maiores, então assim, se eu tinha uma dúvida da minha história ali que eu tinha uma certa confiança de que aquela era a solução correta, comecei a assumir a responsabilidade sobre aquela decisão sem ter que ir lá e perguntar, consultar outras pessoas e tal. E aí você vai subindo, né, esses níveis de de responsabilidade que você pode assumir e defender, assim, né? E comunicar é, com as pessoas. Acho que isso é importantíssimo.
1: Exatamente, né? Pra você ser um sênior, né? O que você precisa primeiro é começar a executar as tarefas que um sênior executa, né? Pra depois você começar é. a realmente, é, enfim né, ganhar
2: como sênior, vamos falar assim <risos> é o famoso ser antes de ter, né, é. ninguém, vai, ninguém vai te promover a sênior se você não conseguir desenvolver as tarefas de um sênior então você precisa ser ele, ser essa, essa figura, né, antes de ter esse cargo e é interessante é, o que o champs falou, porque essa ideia, né, de, pô, você começar a assumir responsabilidades, isso também tem muito a ver com pensamento crítico, né que é um dos primeiros pilares para você desenvolver Desenvolver liderança. Então, se você não tiver pensamento crítico para poder entender os trade-offs, para poder conseguir fazer uma análise, para conseguir. Até aceitar as consequências de uma decisão, porque eu acho que o, o principal pilar de quando você pensa em tomar uma decisão não é aquilo dar certo ou errado, mas como você vai lidar com isso depois, né? Porque vai sempre acontecer alguma coisa que você vai ter que tomar a responsabilidade disso, e isso é bom, né? É uma coisa boa, só que se você não tem o pensamento crítico para tomar uma melhor decisão, se você não se comunica para você conseguir levar isso de uma forma efetiva para o seu time, e se você não tem inteligência emocional para lidar com o peso de tomar decisões, você não cresce na carreira, você vai ficar estagnado naquele ponto onde você só recebe as tarefas para você poder fazer, né? Você vira um de tarefas.
0: Não, perfeito. E acho que uma cultura da DTI e acho que da Rocket, Rocket City também, né? Que a gente compartilha é essa... É influenciar as pessoas a desenvolver essas habilidades de comunicação e tudo mais. Eu lembro que quando eu entrei aqui na DTI de estagiário, eu fiquei assim, surpreso com o quanto de autonomia eu tinha e liberdade eu tinha para me expressar, questionar, criticar alguma coisa, mesmo a nível do estagiário, poder ter esse espaço, né? Então, assim, até a nível gerencial, né, Se é um líder, eu acho que dá espaço para todas as pessoas, para elas terem essa liberdade, esse espaço, né, de conforto emocional ali para poder dar suas opiniões, criticar, se comunicar, é importantíssimo para o desenvolvimento dessas pessoas, né?
2: Total. Isso também tem muito a ver com auto-organização, né? Porque imagina, você contrata um estagiário, você dá espaço para ele poder tomar decisões, para ele poder falar, para ele poder trazer o que ele pensa para o time. Então, você já começa a treinar esse profissional desde cedo, a ele ter uma, uma organização efetiva do próprio trabalho, dos próprios pensamentos, das próprias ações. Se você acaba trabalhando em locais, por exemplo, o meu início de carreira foi muito assim, eu trabalhei em locais que não tinha voz, né? Eu fui contratada para poder simplesmente apagar fogo, que era a maioria dos trabalhos que eu consegui no início de carreira. E quando eu comecei a ter oportunidade de entrar em ambientes onde eu tinha oportunidade de fazer, de falar, de me auto-organizar, de me responsabilizar pelo meu horário, por exemplo, cara, foi um caos completo. Eu era horrível nisso. Tive que aprender da pior forma possível até eu entender que também era um, um papel meu, né, como funcionário de, de um time, como colaborador de um time, saber me auto-organizar para depois eu querer fazer parte de alguma coisa e é importante as pessoas pensarem isso e já desenvolver por mais que o ambiente que você esteja não seja não tenha esse espaço se você conseguir desenvolver isso por conta própria, quando você alcançar esses espaços, né, que é normalmente o caminho do, do, da senioridade né, quanto mais sênior você fica mais espaço para tomar decisões você tem você vai conseguir desempenhar isso com, com uma melhor facilidade, né completamente, assim, eu fiquei ouvindo
1: você falar sobre auto-organização e realmente né, isso é para mim, é, é uma das coisas Coisas que realmente diferenciam senioridades de pessoas. Porque, de fato, né no início de carreira, você está recebendo atividades e você vira, você é, normalmente, né, muito executor né, fica ali fritando pastel às vezes, né, e é isso que às vezes é até esperado, né, de você, assim, que você tá ali executando, e claro, executando bem feito, mas executando, né, e quanto mais você vai aumentando seu nível de responsabilidade, mais realmente você vai precisando se auto-organizar, se você não se auto-organiza, pronto, né, você começa a fazer uma coisa, aí de repente você para no meio porque você vai fazer outra, alguém te chamou você já tá fazendo uma terceira, e aí de repente seu backlog tem milhões de coisas que você tá fazendo, um work in progress gigante, e você se perdeu, pronto, não entregou nada. É, né? é então... a
0: prioridade, né? Assim, na entrega, prioridade não tem plural, né? E no nosso trabalho também, <risos> né? A gente tem que priorizar o mais importante de cada vez, não dá pra ir encavalando uma coisa em cima da é, outra. É,
1: exatamente, é uma prioridade, né? Exatamente, não é no plural. E aí eu fico pensando, né? Eu hoje, que sou liderança aqui da engenharia da DTI, eu preciso de uma auto-organização gigantesca, porque não tem ninguém que vai me falar quais são as minhas atividades. Tô tentando fazer um, um contraponto, realmente, né? De quando eu comecei, até hoje, quando eu comecei a alguém todo dia me falava, ó, oh, sua próxima tarefa é essa aqui, sua próxima tarefa é essa aqui. Hoje não tem ninguém que me fala, e se eu não me, me auto-organizar, uhum. eu tô ferrada, eu não faço nada. <risos> eu basicamente é, é verdade, assim, então eu acho que realmente, né, isso é, é um, um diferencial muito grande que a gente vai vendo quando a gente vai assumindo maiores responsabilidades. E uma, uma coisa interessante nisso aí que eu vejo é que tem um, uma, uma história da carga cognitiva também, né, que é quando eu tô ali recebendo tarefas e alguém tá sempre me falando, a minha carga a minha carga cognitiva é bem menor também, né? Eu não preciso pensar no todo, eu não preciso pensar qual que é a prioridade, qual que não é, mas quando eu tô ali já assumindo maiores né, responsabilidades, a minha carga cognitiva também é maior, né? Que eu, poxa, agora eu preciso
2: olhar para esse todo aqui e conseguir definir o que é, que é mais importante. Isso é muito legal. Sabe o que é engraçado? Você falando isso me surgiu uma dúvida, né? Que se eu estivesse ouvindo esse podcast, sendo uma pleno tentando colocar isso em prática, a primeira coisa que ia, ia passar na minha cabeça, como que eu saio disso? Que você comentou de só receber as tarefas para alguém que toma decisões, né? E aí eu lembrei do que aconteceu exatamente com o projeto de, de imersão para líderes aqui dentro da Rocket, né? Que era um, foi um projeto que não foi idealizado por mim, né? Foi idealizado por outras pessoas. Quando me envolveram no projeto, era apenas para eu ser host. Então falaram já que você fala bem você vai ficar lá no palco sendo rosto da galera. Eu falei, beleza. E aí eu comecei a participar das reuniões, né? E nas reuniões eles estavam fazendo várias decisões então decisões que às vezes nem tinha a ver com o meu trabalho e decisões que eram próximas do que eu fazia, por exemplo organização de conteúdo, falar com palestrante organizar as coisas e tal. E eu percebi ali uma oportunidade porque as pessoas que estavam fazendo isso, elas não tinham tanta experiência quanto eu já tinha fazendo isso em comunidade de tecnologia, que eu já fazia isso, então quando eu percebi que eles estavam fazendo algumas coisas e eu já olhei ali e falei, putz, se eles tomarem essa decisão, vai acontecer isso aqui não vai ser legal, então eu vou tentar falar Aí eu ia lá e falava, olha, eu sei que eu não tenho nada a ver com o peixe, mas e se a gente fizesse dessa outra forma? E eu comecei a sugerir. E aí, de sugestão em sugestão, eles começaram a me, me dar minha responsabilidade. Rolou o primeiro evento. O primeiro evento foi muito assim, tipo, será que, que a Jaque vai dar conta? Será? Porque ela pegou muita coisa para ela fazer. No segundo evento, o primeiro foi tão bom que no segundo evento era tipo assim, Jaque, o que, que a gente faz? Então, tipo, teve uma inversão. Então, hoje, eu consigo ter essa autonomia dentro desse projeto, porque no início, eu verifiquei uma oportunidade que eu tinha ali de levantar a voz e te falar, não, peraí, vamos fazer de outra forma? O que, que vocês acham? Deixa eu testar? E eu lembro que no início, porque assim, as pessoas não... Não é que elas vão ter confiança em você, não é porque você é uma pessoa ruim ou porque você não é competente, mas é porque, nelas né, elas nunca te viram naquela posição. Então era muito tipo assim, galera, vai na minha, vamos fazer assim, que eu sei que vai dar certo. Já que não sei, isso aí tá estranho. Aí eu falava, não, 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 confia em mim, confia em mim, não vai dar errado. E eu ia com medo, com muito medo, que eu falava, nossa, se isso aqui der errado, eu tô muito ferrada. E aí, no fim, eu fui lá e fiz de tudo para não dar. E consegui esse... esse... Eu não, eu não é um cargo, né? Mas eu consegui esse prestígio, consegui essa coisa a mais pra mim, que foi um passo a mais na carreira, né? Então, muitas vezes, para você poder sair desse ponto de só receber tarefas, pra você conseguir ter autonomia em várias coisas, basicamente é você bater no peito e falar, não, vamos tentar dessa forma. Se as pessoas aceitarem, é você mostrar que você consegue, né? Você mostrar que você é capaz de lidar com aquilo ali, e se der errado, você mostrar que você é capaz de lidar com o erro também. E aí, você vai galgando do teu espaço, né? Vai mostrando para as pessoas que você realmente é capaz de tomar aquelas decisões.
0: É, e eu acho que isso é aplicável desde o início assim, nessa né? coisa de identificar oportunidades que você pode contribuir ali e ir conquistando ali algum espaço, né? Se a gente pegar um exemplo assim de um time que tá funcionando ali, tá desenvolvendo, geralmente sempre vai ter ali alguma tarefa que está sobrecarregando ali o líder do time e tal, ou então alguma coisa que tá, tem algum problema ali na operação do time, alguma coisa que a pessoa pode ver um espaço ali de dar uma ajuda e falar não, deixa que eu faço essa, essa parte para a gente, deixa que eu revejo isso daqui, deixa que eu corra atrás dessa solução, deixa que eu tiro esse impedimento. E aos poucos a pessoa, né, às vezes naturalmente, se tem esse espaço, vai assumindo essas responsabilidades, só de identificar essas oportunidades mesmo. Né?
1: Exatamente. E eu como líder, assim, é, não sei vocês, mas eu gosto muito desse perfil de pessoas que são questionadoras, que questionam o que eu estou tomando de decisão e às vezes assim, fala assim, não, peraí, deixa... você tem certeza? Vem cá, olha isso aqui que não parece melhor. Ou pode deixar que eu faço isso aí para você. Nossa, eu acho assim, para mim, é incrível. São pessoas que realmente estão ali e estão angariando mesmo mais responsabilidade e provavelmente vão crescer mais rápido na carreira mesmo. Mesmo, né? Quando você tá ali angariando e falando, hum, peraí, vem cá, deixa eu pegar isso aqui, né, hum, peraí, deixa, deixa eu te dar uma sugestão. Eu gosto pra caramba, né, de ouvir isso quando
2: eu tô liderando um time, por exemplo. Isso também tem a ver com o que a gente falou antes, né, porque você vai precisar, antes de você começar a dar essas essas ideias para o seu líder, antes de você começar a falar, você vai precisar ter uma visão maior do que você está fazendo, né, que aí vai além do computador, você vai precisar desenvolver o pensamento crítico, você vai precisar desenvolver a comunicação, já antes, para quando você trazer isso à tona, né, você ir crescendo com isso, mas com o um olhar no todo, é engraçado, porque uma coisa que vocês falaram lá no início, né? Que eu acho que foi, foi o Champs que falou do estereótipo do Dev que fica só sentado no seu computador, ali no, no quartinho escuro. E, inclusive, quando eu entrei em tecnologia, eu achei que ia ser assim. Eu não queria falar com pessoas, então eu escolhi tecnologia por isso. Porque eu achei que eu ia ficar num quarto escuro, comendo pizza e tomando Red Bull e escrevendo um código. <risos> e aí eu descobri que não é nada disso. Eu fiquei triste, mas no fim deu certo. E quando eu entrei no, no, no meu primeiro emprego, na minha cabeça, por algum motivo muito doido, eu escrevia código para o meu chefe. Então todo aquele código, eu era paga por aquele código que eu escrevia. Eu entregava para o meu chefe, beleza, fiz o meu trabalho. E aí, depois de muito tempo, que foi quando eu comecei a entender o que, que eu precisava fazer para crescer, foi quando eu entendi que o que eu estou fazendo, né? Quando a gente é pago, a gente não é pago para escrever o código, a gente é pago para desenvolver soluções para o cliente da nossa empresa usar, para a nossa empresa ganhar dinheiro, para aí sim a gente ter o nosso salário. Senão, de nada adianta o nosso trabalho, né? E eu acho que a gente começar... A abrir a visão e falar assim, putz, realmente, eu não escrevo o código pro meu chefe. Já é o, é o primeiro passo para você começar a abrir essa visão e chegar nesse pensamento todo que a gente está falando aqui. O que, que vocês acham? Não, totalmente, assim. É. Você falou duas coisas
1: aí que eu acho que são muito importantes. A primeira é que, assim, né... Bom, no início da carreira, você achou que você ia só tomar, comer pizza e tomar Red Bull? E assim, eu também sempre fui muito tímida, assim. No início da minha carreira, é, eu esperava a minha liderança direta, né? Levantar para ir embora para tirar minhas dúvidas. Porque eu, eu o dia inteiro ficava escrevendo no meu caderninho as minhas 500 dúvidas. E eu tinha vergonha de virar pro lado e falar assim, me responde essa dúvida. Eu esperava até o último segundo que eu podia para tirar as minhas dúvidas. Então, eu também sempre fui muito tímida, eu nunca imaginei, assim, que eu chegaria que eu estaria como hoje um podcast um dia, é. né, assim. E, e hoje está aqui no, é, no episódio é surreal, 200, assim, né?
0: Foi? Hoje tá aqui no episódio 200 de um é... podcast.
1: <risos> eu não, nem, nunca imaginaria realmente que eu estaria aqui, assim. Inclusive, até alguns anos atrás, eu criei essa meta pra mim de falar mais em público, que ainda era uma dificuldade muito grande pra mim. Hoje eu consigo falar melhor, claro, eu acho que ainda tem muito a melhorar, mas eu consigo, E foi foi uma uma coisa intencional na, na minha na minha carreira, né, foi realmente intencional eu investir em comunicação então acho que isso é, é legal de falar também, e uma outra coisa que você falou, né, desse do código pro chefe, eu acho que isso é muito interessante, porque eu também tive, tenho essa impressão, assim, que no início eu não tinha muito entendimento assim, do porquê daquilo ou, ah, quem que tava usando o código que eu tava fazendo que parece muito com isso
2: que você falou, né ah, eu tava escrevendo ali porque alguém me pagava para escrever aquilo. Se alguém te perguntasse Fê, quando você era júnior, qual o resultado do seu trabalho para o cliente? O que você ia responder?
1: É, eu ia responder, nossa... <risos> Não sei. <risos> eu ia responder, não sei. No meu caso, eu tava até num projeto que era, era até um pouco palpável, assim, que era possível de entender o negócio muito facilmente. O negócio era muito próximo da nossa realidade, então era até fácil entender o negócio. Mas aí eu tava pensando, né, eu tava tra trabalhando com um time que tem alguns conceitos de mineração, que é um negócio, assim, que não tá na nossa realidade. Como que um Dev júnior ele entra num projeto, tipo, de mineração, ele não entende nada, ele não tem a menor ideia daqueles mineração conceitos. Que fala... Mineração fala... Mineração é, mineração, é, é, porque aqui na DT a gente tem projetos de tudo. isso, isso aí Ah, tá. <risos> É, tipo, eu tô, eu tô querendo, assim, dizer que, assim, o contexto de negócio de um projeto que eu trabalhei lá há muito tempo, ele era um contexto simples que era fácil de entender. Então, às vezes, eu até entendia. Mas agora, se eu pego um contexto mais complexo que não tá próximo do nosso dia-a-dia, -dia, assim, o Dev Júnior lá, ele não tem a menor ideia do que se trata. Mas eu acho que faz parte aí, das lideranças também, é ajudar né, a contextualizar essas pessoas também. Né? E eu acho que cada vez mais que a gente se entende com mais responsabilidade como sênior, como pleno, maior o nosso conhecimento que a gente tem que ter sobre o negócio. Né? E aí isso dá propósito pra gente, né? isso dá senso de pertencimento, isso é, gera nos leva melhores, a querer. melhores, né? 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 soluções É, melhores. exatamente. A gente nos, nos leva a querer realmente, a... pô, que doido. Eu tô economizando dinheiro cliente aqui, né? Não é, não tô escrevendo uma linha de código, eu tô economizando dinheiro que legal. É,
0: e, e assim essa responsabilidade sobre a solução que tá sendo criada ali, ela tem que ser compartilhada entre todo mundo principalmente em quem tá construindo, né? Você tem que saber o porquê que você tá fazendo aquilo, né? E hoje em dia nos times que eu trabalho toda tarefa tem que ter essa descrição do porquê ela tá sendo feita porque se no processo de refinamento ali daquela atividade a gente vê que aquilo não faz sentido, ela não vai entrar, entendeu? É, a gente não vai desperdiçar a nossa nosso tempo ali numa tarefa que Ninguém viu sentido no porquê de estar tá fazendo, né? Tem uma história que uma vez eu passei quase dois meses, assim, fazendo uma, uma tarefa lá, que tava muito difícil, tava assim, era tecnicamente complicado, era uma integração com um legado que tinha que sincronizar dados, não sei o quê. E depois desse esforço todo que a gente investiu lá, eu comecei a questionar, tipo assim, oh, vamos parar de fazer isso, vamos, vamos tentar ir por outro caminho, porque, tipo assim, não tá fazendo sentido isso daqui. E aí eu gerei toda uma discussão, assim, todo mundo parou para entender o que tava acontecendo. Acontecendo e a gente entendeu que se a gente refizesse todo o projeto ali, a gente ia ter gastado menos esforço do que o esforço que estava sendo gasto para integrar ali com aquela aplicação de legado. Não sei o que e a gente mudou todo o caminho da nossa solução para algo que fazia mais sentido, sabe? Então eu acho que esse pensamento crítico na hora, né, do, do que você tá fazendo e do porquê você tá fazendo ele é importantíssimo para os resultados que você vai gerar também.
2: Sim, e se você não conhecer seu cliente, conhecer de verdade quem. quem que o cliente, né, o usuário final, independente de quem ele seja, cara, é impossível você, você abstrair. Por exemplo, Fernandinha falou de mineração. Na minha cabeça, sei lá, eu pensei em mineração de, de Bitcoin, mineração <risos> que a galera monta aquele aqueles hacks com, com placa de vídeo para poder minerar moeda, criptomoeda. Não pensei na, na terra, na picareta, no, no mais básico. Um amigo meu foi, foi contratado como júnior numa empresa de agronegócio. Eles trabalham diretamente com agricultores, né? Então, quem, quem compra a a solução deles é diretamente aquele agricultor familiar, aquela pessoa que cuida da própria terra. E aí, é, o onboarding dele, né, dele e de mais uma galera que entrou junto, a empresa pagou para eles irem para Goiás para poder conhecer as fazendas dos clientes, entendeu? Então, a empresa combinou com os clientes, falou: "A gente pode ir fazer uma visitação?" E ele foi lá, ele entendeu aonde que a solução dele agia, sabe? Ele entendeu o dia a dia da pessoa. Ele pode não ser aquele entendimento de vivência, porque um dia, dois dias você passa ali, você não vai pegar todas as nuances, mas você consegue ver onde que o teu projeto tá, né? pô, eu vou mudar um botão, mas esse botão vai melhorar a vida do fulano que eu conheci lá naquela fazenda muito louca que ele tem, com a família dele que é pro... ele produz isso, ele gera comida ou gera é, subsídio ali para aquele local onde ele mora, ele cresce a economia. Ah! Aí você fala, caramba, o que eu faço é importante. Aí dá sentido, né? Dá esse sentido que você disse.
0: E além de entender essa importância, é muito divertido isso também. Eu acho o máximo assim a oportunidade que a gente tem de trabalhar com tecnologia e aí... E ao trabalhar em diferentes projetos, assim, você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais ali de um contexto de, da saúde, aí depois você trabalha num contexto da engenharia e depois do agronegócio. Você começa a conhecer um pouco de cada contexto, isso é bem legal, assim, também. Eu me divirto com isso.
1: Eu também me divirto pra caramba. E eu lembro também de uma vez que eu também tava, assim, já era bem no início assim da minha da minha carreira e eu estava trabalhando num projeto que teve um, um negócio como esse assim uma imersão que na verdade assim a gente ia para o local de trabalho né das pessoas que estavam trabalhando com o sistema que a gente estava desenvolvendo e ficava vendo o pessoal interagir com o sistema só que isso a gente não tinha feito até então e já tinha desenvolvido um tanto de coisa né e aí esse tipo de coisa me dá, dá uma oportunidade que você fala assim não não peraí. aí não aquele botão ali que eu coloquei não a pessoa nunca clica nele porque ela sempre, sei lá, dá um tab e preenche o negócio lá. E não clica no botão. Ou, nossa, isso aqui tá meio... Parece que a pessoa não tá entendendo muito bem o que é isso aqui na tela. É melhor a gente mudar. Então, esse tipo de trabalho de sombra, né? Vamos falar assim, dos sistemas, isso é muito legal. É uma oportunidade da gente entender o que que a gente está mudando mesmo na vida daquelas pessoas. Eu tive essa oportunidade e tive uma outra também, de ficar também numa, numa imersão de uma sala, que era basicamente um teleatendimento, teleaten vamos falar assim, era um telemarketing, era um sistema quase de um telemarketing, assim. E aí, ver as pessoas no dia a dia, utilizando o sistema. Era um sistema 24x7, então, assim, era um negócio que não podia dar pau. Então, é muito legal, eu acho, a gente ter esse tipo de oportunidade, né? E a gente cavar também essas oportunidades, né?
2: Exato, às vezes, dependendo né, do negócio, não tem como você sentar com o seu usuário para ver como é que ele usa o projeto, né? Por exemplo, de rede social, vamos supor que uma rede social pequena uma startup, como é que você vai falar pro seu, seu usuário, oh, deixa eu passar um dia te, te seguindo, vendo você mexendo no celular, tipo, não dá, mas dá para você poder criar formas de você entender o que a pessoa tá fazendo, e aí existem algumas ferramentas também, né? E o deve ter o conhecimento dessas ferramentas também é importante, que são ferramentas de marketing, que a gente, não sei vocês, mas eu tinha um preconceitinho, entendeu? Entender a importância delas é primordial. Tem uma, eu não vou lembrar os nomes, porque eu sou péssima com nome, mas tem aquela que mostra o mapa de calor na tela, da onde o usuário vai andando com o mouse, sabe? E aí tem aquela da... Tem o Hotjar. Hotjar. Tem. tem uma outra também que eu usei numa outra empresa, mas eu não lembro o nome. Mas tem esses mapas de calor, tem aquela que vai fazendo uma linha, e aí ela te permite pegar uma amostra de usuários, por exemplo, pegar 10 usuários e mostrar como eles andaram com o mouse na tela e vai criando várias linhas e aí você repara que assim, por exemplo, pô eu coloquei um banner gigante aqui no meio da tela e tinha conteúdo pra baixo, só que ninguém rolou a página pra baixo, talvez elas não entenderam que tinha conteúdo, vamos diminuir o, o, o tamanho do banner pra, pra ver que tem coisa embaixo pô, teve uma mudança no comportamento dos usuários, isso também é legal
0: é assim, isso é um trabalho de design né, que geralmente vai ter ali nos times, mas tá a par disso é importante pra quando chegar uma tarefa ali pra você desenvolver, você questionar se aquilo faz sentido de verdade, sabe, eu sei que Teve um caso pra mim, assim, que eu fiquei em choque, que foi quando chegou pra desenvolver uma tela, assim, eu questionei, tipo, a cor do, do, do botão, algo assim, e aí me falaram, não, é porque o usuário vai estar tá no sol e essa cor aqui é melhor no sol. Eu falei, não eu jamais ia pensar que a cor do <risos> botão ia ter que estar tá diferente, porque tá no sol, sabe? Agora, toda vez que eu vou desenvolver alguma coisa, eu penso muito mais na, na cor que tá chegando ali pra mim e questiono, será que isso aqui faz sentido mesmo? A gente começa a prestar um pouquinho mais atenção nos detalhes do desenvolvimento. Porque na prática, né, conseguir chegar no resultado, ali, conseguir desenvolver a tarefa, né? conseguir fazer funcionar, parece no início da carreira a parte mais importante de todas. Né? E depois que a gente já tem alguma experiência, a gente vai conseguir fazer a solução funcionar, a gente vai conseguir desenvolver aquilo. Mas a gente quer desenvolver da melhor forma possível, né?
1: É, e gerando valor, né? Que, as, que os nossos usuários, eles usem o que a gente desenvolveu, né? Que eles vejam o valor daquilo de fato, né? E não que aquilo vire lixo lá e que ninguém olhe para aquilo mais, né? E eu acho que essas ferramentas que a Jaque mencionou, a gente até tem um episódio aqui no Entrechave sobre ferramentas de indicadores de produto, alguma coisa assim, é, que fala um pouco sobre o Google Analytics, né? E essas, essas ferramentas semelhantes que, diz, que são de, de acompanhamento de uso dos nossos sistemas. E as às vezes, eu, eu sinto muito isso que você falou, Champs, que é tipo assim, às vezes a gente está muito preocupado com fazer funcionar, mas pouco preocupado com fazer usar, né? E quanto mais a gente progride na carreira, mais a gente tem que estar tá preocupado em fazer ser útil aquilo que a gente está desenvolvendo.
2: O James falou uma frase que, que me deu um estalo, assim, de uma outra coisa, né? Que ele falou, pô, mas isso aí é muito de design, né? Então, aí aí me veio, me veio uma questão que eu falo muito para os devs, né? Que a gente forma aqui. O que que realmente é de design? O que que realmente é de marketing? A gente tem que ter uma visão do todo. No fim do dia, a nossa tarefa operacional é escrever o código, mas até chegar no código tem todo um trabalho, né? E quanto mais de produto, mais do negócio da empresa você entende, mais você tem uma visão macro e aí você pode escalar o teu cargo. Por quê? Se você é só o fazedor de tarefas alguém vai te dar a tarefa para você fazer. Mas se você quer angariar espaço naquele lugar onde você define as coisas, que por exemplo, a gente fala muito do arquiteto do principal engineer, que é o, os níveis acima do sênior. Essas pessoas, elas tem que ter uma visão do negócio, como é que você vai decidir a arquitetura de um projeto, se você não sabe para que que é o projeto se você não sabe qual é a necessidade do seu cliente se você não sabe como é que é o comportamento dele se você, por exemplo, muitas pessoas acham que não, mas o arquiteto de software, ele também tem uma influência muito grande no time de design assim como o diretor de arte também tem uma influência na arquitetura então se essas pessoas, elas precisam conversar e entender o trabalho uma da outra quanto mais você abre a sua visão melhor vai ser o seu trabalho, isso não quer dizer que você tem que ir lá e fazer o trabalho de, do design, né, no fim do dia você sabe qual que é o seu operacional só que para você poder chegar nesses lugares onde a gente fala por exemplo, qual que é o trabalho de um CTO qual que é o trabalho de um head de engenharia Fernandinha, é tudo se você não souber ver o todo você não tem como tomar decisões, não tem como você tomar decisão olhando só para a bolha de tecnologia, senão seria refatoração o dia inteiro e criação de feature né, você nunca iria saber exatamente o que que é a prioridade, o que que o seu cliente está precisando e é engraçado que quanto mais quando você sai da camada de apenas ser dev também tem uma outra coisa que acontece que aqui é bem bem extra assim acho que um pouco do nosso assunto mas é de você entender como é que funciona a receita da empresa que você tá porque se a empresa que você tá você quer que ela cresça e nos Estados Unidos tem muito isso porque os devs recebem stock option né que são um pagamento em ações da empresa então quanto mais a empresa valer no mercado mais você recebe aquele dinheiro ali então os devs criam uma necessidade de e como é que está o caixa da empresa e a gente vender ou não vendeu pô não vendeu o que que a gente não vendeu aí a gente entende lá com a galera de produto traz isso para engenharia o que que a gente pode fazer no nosso time para poder mudar esse cenário então você percebe que a mentalidade ela se torna outra coisa se torna outro movimento, né? Exatamente. E assim, na hora que a gente trabalha, né? Você falou
1: desse negócio do... Não, o trabalho... Existe o trabalho do design, existe o trabalho do, do dev, existe o trabalho do diretor de marketing e tudo mais, mas que no final do dia a gente tem que saber o todo, né? E eu acho que é muito esse negócio da gente não trabalhar em silos também, né? Que eu acho que aqui na DT a gente não trabalha e a intenção é realmente ter uma colaboração de todas as áreas. Mas quando a gente trabalha em silos, né? Que é... Bom, eu faço meu trabalho, ele vai até isso aqui, o seu é daí para frente. Se vira aí daí para frente. A nossa tendência é a gente otimizar localmente o nosso trabalho. Então, por exemplo, né, imagina, nós dois somos de áreas diferentes. Por exemplo, né, eu desenvolvo, você sustenta o sistema, né, eu desenvolvo, você sustenta. Eu tenho objetivos diferentes do seu, né, porque a gente é de silos diferentes, a gente não tem nenhuma integração, o meu objetivo vai ser desenvolver com uma qualidade boa, né, mas o seu objetivo, talvez, vai ser impedir que as coisas entrem com erro em produção, de qualquer jeito. Então, os nossos objetivos, eles podem se tornar conflitantes. E aí, às vezes, eu fico tentando otimizar o meu, você fica tentando otimizar o seu. E, no final das contas, a gente tá sub-otimizando o todo. Porque a gente não tá olhando pro todo. Eu tô olhando para o meu, você tá olhando para o seu, né? Então, essa, essa história dos silos e de responsabilidades muito fixas e muito... Definidas. Definidas, né? Isso acaba podendo gerar problemas de objetivo mesmo, né? De uma empresa. E aí, o nosso objetivo que deveria ser fazer a empresa ganhar, né? Fazer a empresa lucrar, né? Que foi o que você falou, Jack. Fazer a empresa faturar mais. A gente não consegue, porque cada
2: um está num objetivo diferente. Né? Isso é bem interessante. E isso é muita visão do líder, né? Porque Sim. naturalmente... Ó, oh, para todo mundo que tá ouvindo a gente, se você deve e você começa a, a 1% começar a abrir essa visão pro todo, alguma coisa vai mudar no seu dia a dia. Você vai começar a perceber uma diferença, uma diferença em como as pessoas elas vão te ouvir, em como você vai ter participação nos projetos, porque naturalmente muda. É um, uma ação que vai te levar para a liderança, por mais que você não queira liderar. Mas você ter isso, ter essas habilidades, elas você, vão te levar para frente automaticamente, né? Não tem como.
0: É, assim, eu acho que as pessoas... Algumas pessoas podem ouvir e pensar que elas têm um perfil um pouco diferente, assim. De ser uma pessoa que às vezes... Ah, eu gosto da parte técnica, eu gosto só de codar, eu só quero codar e tal. Mas chega um determinado ponto que você pode até se aprimorar muito, muito na parte técnica. E ser um baita desenvolvedor. Mas eu acho muito difícil enxergar ali um, um desenvolvedor que teve essa progressão na carreira ali sem algumas dessas habilidades que a gente falou sabe, então a pessoa pode até querer focar na parte técnica mas é, não, não tem muito para onde correr assim, eu não, não vejo muito para onde correr nesse é, caso. É, eu,
1: eu acho assim, né, que você até pode, né, progredir de fato, não precisam ser todas as habilidades, ninguém precisa ser o, o mestre da comunicação, né você não precisa ser o líder mais foda do mundo, né, você não precisa ser a pessoa mais auto-organizada do mundo. Mas, poxa, eu acho que a gente ter um olhar sobre essas características é extremamente importante. Porque você vê que se uma pessoa totalmente desorganizada, dificilmente ela vai conseguir assumir muita responsabilidade.
2: Né? Uma pessoa que se comunica e a gente muito. Tá falando né? de, e, a, e a gente tá falando assim, né? No mínimo, para sênior. Você sim, sim. quer evoluir de pleno para sênior. O mínimo que você fizer de tudo isso, como você tá dizendo, já, já vai te levar para para senioridade. E a senioridade é uma pessoa técnica ainda. Sim, total. É. Isso aí. É, e eu acho assim, né? Que
1: a gente tá falando muito aqui sobre progredir na nossa carreira, sobre soft skills que a gente precisa ter, né? De coisas importantes que a gente precisa se atentar. Mas uma coisa também que é muito importante pra gente progredir na nossa carreira é saber ouvir feedbacks. Né, saber... A gente falou de
0: saber falar, né? Uma expressão é, saber ouvir. Saber também,
1: ouvir, né? né? Tem uma escutar atento ali de, poxa. Alguém está me falando que eu preciso, né, melhorar. Então a gente saber ouvir feedbacks é extremamente importante também para a gente entender, né, o que que a gente precisa fazer para progredir na nossa carreira. É,
0: de, desde do, do micro ali, né, de fazer uma revisão de código, prestar atenção ali, absorver aquele conhecimento ali, levar para frente para as próximas vezes que você for desenvolver você não cometer o mesmo erro, né, aprimorar tecnicamente suas habilidades, né, até um nível maior aí de do, de diversos feedback você pode receber. E
2: eu, eu acho legal essa parte de ouvir feedback, porque o feedback, ele nem sempre vai chegar bonitinho pra você, né? Depende muito de quem que é o seu líder. Às vezes você pode pegar aquele líder que ele sabe se comunicar, né? E aí a gente volta no, no que a Fê falou, né? Não precisa ser o, o mestre da comunicação. A gente tem muitas pessoas que se tornam líderes que tá desenvolvendo ainda muita coisa. Então pode vir um feedback meio estranho, meio torto. Pode vir um feedback que você tenha que abstrair algumas coisas dele para você entender de fato, mas se está chegando feedback para você, eu acho que a principal coisa é você olhar para isso como uma oportunidade para você evoluir, né? Às vezes você pode não querer evoluir para sempre com aquela pessoa que está ali como seu líder ou naquele ambiente que você está, mas aquele feedback pode ser o que vai fazer você evoluir em qualquer lugar, evoluir na carreira, na carreira, na sua como profissional, né? Então, ouvir isso sempre atentamente, abstrair o que você pode para você poder usar como auto melhoria é, é uma, eu acho que seria a quarta habilidade. Né, do que a gente estava falando aqui seria o ouvir com um atento, entender o que, que serve, o que, que não serve, pegar aquilo como um ponto de melhoria, entender que. Eu não, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas no início da minha carreira, quando eu recebia feedback, para mim era muito feedback da Jaque para aquela empresa. Demorou para eu poder virar a chave e entender que os feedbacks que vinham para mim era para a Jaque como profissional. Porque quando eu mudava de uma empresa para outra, de um contexto para o outro, aquilo me acompanhava. Né? e aí eu comecei a, a agarrar isso de um jeito diferente então qualquer feedback que chegava para mim se fosse de um jeito torto ou de um jeito super bacana, eu sempre abstraía tentava pegar aquilo que era importante e melhorava mesmo que eu não quisesse ficar naquele ambiente que eu estava no momento para sempre mas aquele feedback iria me ajudar a ir para um outro ambiente, né? então o ouvir eu acho que seria a quarta habilidade aí de extrema importância de desenvolvimento
0: é, e eu acho importante a gente ter essa autocrítica aí sobre o nosso trabalho né? entender aonde que a gente está o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim, né? Ter essa, essa visão é, real é, do nosso trabalho, né? E esses feedbacks vão ajudar a gente a construir essa visão mais próxima da realidade, né? É, às vezes até procurar mesmo, não ter vergonha de procurar mesmo esses feedbacks, saber assim, ó, tô fazendo o que é esperado, assim, de mim, tô deixando a desejar algum ponto e correr atrás disso para ter uma visão mais fiel, assim, à realidade, né? E conseguir evoluir mais fácil, saber aonde evoluir, né?
1: No final das contas, nós somos donos, né? Da nossa carreira. Então, a gente... Nós somos os, os atores principais, né? As atrizes principais ali do nosso, da nossa carreira. Então, a gente que tem que correr atrás e né, ir bebendo das fontes e tentar ir olhando, observando as pessoas, observando as nossas inspirações, né? Ouvindo os feedbacks, tentando evoluir, que é assim que a gente vai indo, né? E não esperar assim, ah, poxa, agora eu tenho... Vou esperar cair do céu aqui uma oportunidade para eu ser, né, sei lá, promovido. Mas é, ou, sim... então
0: você está pensando assim, nossa, eu estou super bem e na verdade está é, tudo é... errado, sabe? Você não tem uma visão real do que está acontecendo. É bom não cair nessas armadilhas também, né? Perfeito. Galera, a gente falou bastante assim, sobre habilidades que a gente pode desenvolver para a progressão da nossa carreira. Acho que o papo foi super produtivo. Assim, queria agradecer muito a participação, aí, principalmente da Jaque, que se disponibilizou aqui a, a entrar nessa conversa com a gente. E é isso, espero que as dicas sejam valiosas aí para a carreira de cada um.
1: Isso aí, valeu, Jaque. Obrigada demais por ter aceito o nosso convite. E é isso aí, valeu, galera que nos escutou até aqui. Abraço, até a próxima. Valeu,
2: pessoal.
0: Valeu.